0: ברוכים הבאים למעלית תובנות על חומר רוח. המעלית יוצאת למסע מרתק בעקבות הנשמה, ומארחת את נורית אלדר, סופרת ומתקשרת. מסע הנשמה נמשך. זהו הפרק השלישי והוא מאיר צדדים שלא הכרנו על הבחירות שהנשמה עושה, וגם על תפקיד המתקשר בעולם הנשמות. האזנה נעימה. יורית, <עורית> אני רוצה לשאול אותך על תפקיד של מתקשרים. אנחנו הרי יודעים שבכלל למי שפתוח לשמוע, כי הרי נכון, יש, יש שיח כזה של קבוצות חברתיות נקרא לזה, או מקצועות מסוימות ששם להגיד מתקשר זה סבבה, זה הגיוני, בכלל יודעים מה זה, ויש חוגים אחרים בחברה הישראלית ובכלל בחברה שלא יודעים גם מה זה. <עורית> <עורית> אז, אז אנחנו כבר מבינים פחות או יותר מה, מה זה, ו, ואני רוצה לשאול מה התפקיד של מתקשר, והאם כל אחד יכול להיות מתקשר, או איך, איך, זה, איך זה, איך הנשמה, <אח> אם אנחנו <אח> מדברים <אח> על הנשמה, <אח> איך <אח> היא בוחרת <אח> המסלול הזה, ומה המשמעות שלו בכלל?
1: קודם כל, אני חושבת שתקשור לא שונה מ... קודם כל, כולם מתקשרים, אוקיי? Mm -hmm. והשאלה, כמה, כמה אתה מקשיב לזה? זאת אומרת, זה, זה... זה כמו שתגיד, טוב, אני לא יודע לנגן. אוקיי, חשוב לך, תלמד. אתה יכול ללמוד לנגן. אם אתה תגיע למסקנה שהנגינה תשפר לך את החיים, אז תלמד לנגן. אז אתה לא תהיה מוצארט, אבל אתה יכול לנגן. אומרת, כולם, כל הילדים מתקשרים. Mm -hmm. אפשר לראות את זה לחלוטין תינוקות, מגיבים לאנשים, הם מגיבים, הם, לפני שהם הם מגיבים. זה... תקשור, גם המון ילדים מספרים על כל מיני דברים, אני, בגלל שאני נמצאת במקום הזה של המורה לתקשור, אז כל הזמן מגיעים אליי סיפורים מדהימים.
0: גם המון ילדים חווים חוויות לא פשוטות מול התקשור הזה, נכון? כאילו שהם
1: אבל כן, בהחלט, גם אני בסופו של דבר חוויתי את זה. עכשיו, הנקודה היא שכולם, כולם מתקשרים, וצריך להבין, אנחנו חיים בעולם המערבי, שזו גם הייתה בחירה של הנשמה. במזרח זה לגמרי מקובל, וברור, הם אפילו לא קוראים לזה תקשור, אלא זה חלק מהם, וזה ברור לגמרי. במערב, בגלל שהמערב הוא זה שהוביל את כל התיעוש, את כל הפיתוח, היה צריך מאוד את הרציונליות, היה צריך בעצם לוותר על הרצון, לוותר על המשמעות האישית. אנחנו נמצאים עכשיו... בהתחלה של עידן שהתהפך בעצם, כי, כי הפיתוח, היום הפיתוח, אנחנו נכנסים למשהו אחר לגמרי, <אז> אבל היום הפיתוח הוא של דרך אנשים בודדים, אז זה כבר לא, אבל עד לא מזמן היה צריך שכולם יהיו בשביל המדינה וכולם יהיו בשביל אחד התעשייה. אחד בשביל
0: כולם, בדיוק. כולם בשביל אחד וה, והמטרה מקדשת את האמצעים. נכון.
1: נכון, ולכן לא היה מקום לתקשור. היום, אני חושבת, קוראים לזה אינטואיציות, אתם יודעים, אינטואיציה זה המילה הכשרה. יותר קל
0: לעכל את זה. זה המילה הכשרה. זה המילה
1: הכשרה לתקשור, ואני אומרת לאנשים, תקראו לזה אינטואיציה, תקראו לזה תחושות בטן, כולם מודים שיש להם את זה. הכל הפנימי, כן. הפנימי. לא כולם. אתה יודע גם בעלי עסקים מאוד בכירים. זה ללא
0: ספק שיח שמתפתח דרך מה שנקרא New Age, וב-20 שנה, 25 ובמובן הזה אגב אני מאוד מאוד מסכים איתך שאנחנו מאוד מתפתחים. נכון. עושים, עושים יפה מאוד, הטכנולוגיה נכון. מן הסתם מש, משרתת את זה. בהחלט. ונוח יותר, אני במפגש שלי היום יומי עם אנשים, שאגב הם לאו דווקא אנשים שדוברים את השפה הזאת שאנחנו מדברים, עדיין התודעה של תודעת האחד ושכולנו... כל ישראל חברים אפילו, ניקח את זה למקום המסורתי. היא, היא תודעה שמדברת על זה כבר, ואני נוחה יותר, אנשים מדברים על חוויות של, של חוץ, חוץ גוף, והשיח מתפתח. נכון. מה
1: התפקיד של המתקשרים? Mm. אין דבר כזה מתקשרים. זה, זה כמו שתגיד...
2: מה התפקיד של הנגנים?
1: מה התפקיד של הנגנים, או מה התפקיד של מטפלים? אוה, אוקיי, יש לך... כל כך הרבה סוגים, כל וואו. כך הרבה משמעויות. אז לשים את זה כמתקשרים
0: כמת, בתור... כן, אני, השאלה הייתה ממקום שמדבר קצת עם המושג הזה ש, של מדריכים, שהבאת אותו כבר מתחילת השיחה פה, אני לא כל כך הבנתי אותו, אני מודה.
1: מדריכים הם בעצם אנרגיות, ישויות, זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות הבורא, הבריאה, היקום, כל אחד שיקרא לזה איך רוצה, שזה בעצם התדר, תדר שהוא יותר פתוח לי. יש כאלה ששומעים אבל מעטים, רובנו מרגישים או יודעים שבעצם זו שיחה שאני זורקת שאלה ומרגישה את התשובה וכשאני לומדת להקשיב לזה, אני רואה שיש ממש שיחה, ממש מקבלת ידע חדש, כן, היא מקבלת אה, הכוונה, מקבלת אה. אה, תשובות וככל שמפתחים את זה, אני, מה שאני עושה בחמש שנים האחרונות זה מורה לתקשור בעיקר, זה מה שאני הכי אוהבת אה, ומורה להקשבה אני אקרא לזה אני רק מלמדת אנשים להקשיב, אני לא חושבת שאפשר ללמד באמת תקשור, אפשר ללמד אנשים להקשיב, וברגע שהם לומדים להקשיב, אז רואים שיש את זה, פשוט רואים שיש את זה, וזה נורא נחמד, כי אחד הדברים הראשונים, בשיעור ראשון של קורס תקשור, פתאום, פתאום אנשים אומרים, אה, אה, לא <laughs> ידעתי שאפשר. <laughs> אז אני חושבת שההבנה הזאת, שאנחנו, זה לא משנה, אין שם דמות, אין שם בן אדם שאיתו <laughs> אני צריכה לדבר.
2: אבל, אבל, כן. אבל יש פה יש נשמות מפותחות יותר, כן? ונשמות מפותחות פחות. נכון. וכשאנחנו מדברים על נשמה שהיא מוגדרת כמדריך, נשמה שעשתה הרבה מאוד תהליכים של הבנה, ופענוח, והסבר, ולמידה, ועוד, ועוד ועוד ועוד, היא יכולה להיות מדריכה של נשמות צעירות יותר, mm -hmm. נשמות שעוד לא הגיעו לרמת ההתפתחות התדרית, האנרגטית mm -hmm. שלה. Mm -hmm. נכון. אז, אז, אז יניב שואל על המקום הזה.
1: כן, אז אני אומרת, אנחנו בעצם מתחברים לאיזשהו תדר, שהוא תדר שהוא נמצא ב... או, או, אני קוראת לזה מדריך, ואני אפילו mm -hmm. מרגישה שאני מדברת עם בני אדם, למרות שהם ממש לא בני אדם, של או שהם ברמה שלי, או שהם ברמה גבוהה יותר. Mm -hmm. בעצם, סביר להניח שזה גם אנרגיות שאנחנו מכירים מלמעלה. כי אני לא אבחר מדריך שאני לא מכירה, אני בוחרת אותם. זה לא שמישהו מנחית עליי, אין, אין, כל המושג של ההנחתה מלמעלה לא קיים למעלה, אני בוחרת את המדריך.
0: זו זה נורא שאלה שעולה לי גם תוך כדי השיחה פה, מי מנהל את האירוע? מי מנהל את התחנה הזאת? אנחנו. מי מנהל את היקום הזה, את כל הסיפור הזה, את כל המרחב האדיר הזה, האינסופי, שכל הנשמות נמצאות וכל המדריכים שמה, ואתה בא והכל ירוק. יש, יש מנהל, <אח> <ל> <אח> מנהלת אולי <אח> <ולהגיל אח> לסיפור
1: הזה? <אחד> הדברים, <אח> אני אגיד ככה, אחד הדברים שהם ביקשו ממני בצורה מפורשת, זה לא לדבר על האלוהות. ולמה לא לדבר על, על האלוהות? כי הם אומרים שזו אחת מהבחירות החופשיות הכי משמעותית שקיימת לאדם. להאמין או לא להאמין, זו בחירה חופשית. אתה יכול לעשות את החיים שלך נפלאים אם אתה מאמין באל, אתה יכול לעשות את החיים שלך נפלאים אם אתה לא מאמין באל. אבל אין ספק, בין אם אנחנו נקרא לזה אלוהים עם הלבן של היהדות, ובין אם אנחנו אה, נקרא לזה אלוהות, אין ספק ש... זה הניצוץ האלוהי? זאת אומרת, חלק מהאנרגיה שלנו, בין אם קוראים לזה הניצוץ האלוהי במובן של mm. אלוהים של הדת, ובין אם אני אקרא לזה של היקום, חלק מכל אחד מאיתנו, זה מין אנרגיה, שוב, זה פירמידה, אבל לא פירמידה פיזית, פיזית. אלא פירמידה אנרגטית, שחלק מאיתנו... אה, מתנקזת האנרגיה בסוף לאיזה מוקד אנרגטי מאוד מאוד משמעותי, שכולל את החוכמה הכי גדולה, הכי נקייה, הכי טהורה, וזה בעצם כולל את החוכמה של כולנו. או שאנחנו כוללים את החוכמה ההיא, אנחנו מ... אנחנו חלק
0: מ... אני חושב שזה מי. גם תודעה שקיימת כבר אנחנו אנחנו... חלק מ... חלק אלוה ממה, נכון? נכון. אנחנו ממש פיקסל אחד בתוך תמונה, נכון. כל התמונה. והכל בעצם.
1: מחובר.
2: מה okay. הסיבה שאנחנו באים לגלגול ועושים לנו כמו delete, מחיקה של הזיכרונות okay. שהיו לנו? היה לך, קרה לך איזה אירוע מפחיד בחיים? הרבה.
1: אוקיי, okay. איך תרגיש אם מחר אתה צריך לחזור בדיוק על אותו דבר? אתה תוכל לעשות את זה? זאת אומרת, אנחנו, אין מה לעשות, גם בחיים האלה. אם אתה אומר בחיים האלה היה הרבה אירועים מפחידים, תאר לך, בכל גלגול יש אירועים מפחידים, מגשים. עכשיו, בגלגול הקודם הייתי מורה, ועכשיו, בגלגול הזה, אני רוצה להתנסות, אני רוצה לשפר. לשפר אני צריכה לחזור, זה לא לחזור על שיעור, זה אני בוחרת שיעור דומה, אנחנו אף פעם לא חוזרים על שיעורים. Mm -hmm. אני בוחרת שיעור דומה, בחרתי שיעור דומה, אבל אני צריכה לעשות משהו שעשיתי בגלגול הקודם, אבל לשנות אותו. אם אני אזכור, הסיכוי שאני אצליח, מה לעשות, <laughs> אנחנו בני אדם, הפחדים, <laughs> החששות. פוסט
2: טראומטיים הרי. נכון.
1: אז לכן אנחנו ממש ממש חייבים שזה יימחק, חייבים.
2: האם המדע <laughs> מתחיל להתקרב ולהצליח להבין... שיש
1: נשמה? אני חושבת שוב, המדע, אתה מדבר על איזה גוף אחד וזה ממש לא ככה, יש מדענים שממש לגמרי שם ומחפשים את הדרך להוכיח ומאמינים בתקשור ויש מדענים שממש לא, אני הייתי חברה עד לא מזמן, פשוט בגלל העומס הפסקתי בקבוצה של ארבעה פיזיקאים, דוקטורים לפיזיקה, ואנחנו היינו שלושה מתקשרים שרצינו לבדוק את הרוח וחומר, וזה לא משנה אם מאמינים בנשמה או לא, מאמינים שיש משהו מעבר, במיוחד פיזיקה קוונטית. <אז> כן, אבל לך. הכלים <אז> שלנו, ליפ, נכון, אם, זה אם
2: זה. אנחנו מדברים על הכלים שיש היום למדע, שזה מחשוב מאוד מתקדם, ויכולות לפתח מחשוב קוונטי, שהוא... לא עובד כמו מחשב אנלוגי של 0 ו-1, אלא יודע לעבוד במקביל. Mm -hmm. גוגל כבר פיתחו כזה דבר. מדברים על זה שמתי שהוא יהיה, תהיה נקודה סינגולרית, שה, שהמדע יעבור את היכולות של התודעה של האדם, נכון. של המוח של האדם. נכון. ואפשר יהיה לשכפל תודעה. נכון. אז אם יהיה אפשר לקחת את התודעה שלנו ולשכפל אותה, אז למדע יש כלים למדוד. זה בהדר אנרגטי.
1: זה הוא יודע לעשות. דרך אגב, עכשיו כבר יש יותר ויותר מחקרים, למשל, אני יודעת שיש מתקשרים שעירבו MRI וכל מיני דברים כאלה, המדע לא יודע להסביר, לא יודע להסביר איך זה עובד, אבל זה לא הוכחה שזה קיים, כן? אחד הדברים שישנם זה התופעות של אה, בן אדם שהיה לו אה, מוות קליני, והוא מתאר בדיוק מה קרה, אבל בדיוק מה קרה אחרי שהוא נפטר. זאת אומרת, המוח לא עובד, אה, מי היה בחדר, מה עשו, מה הרופאים אמרו, יש אלפי עדויות כאלה. הרופאים לא יודעים להסביר את זה, המדענים לא יודעים להסביר את זה, אבל לא מקבלים את זה הוכחה שהנשמה ממשיכה לחיות. זאת אומרת, המדע נשאר עם סימן שאלה...
0: כי המדע עדיין נשען על כלי המדידה של חמשת החושים. אני חושב שהשאלה שלך על מדע וכל השיחה שלנו פה, היא גם, אני לפחות שומע איזושהי שאלה, איך אפשר לעזאזל.
2: להוכיח. לא להוכיח לא <laughs>
0: לכולם, <laughs> והמדע, יש לו גם תפקיד נורא חשוב, במיוחד בחברה המערבית, כן? אם המדע אמר, אם אה, אה, פורסם, נכון, זה
2: מחקרים עם, הרי, יש יוג.
0: מחקרים, מחקר מאוניברסיטה <laughs> בלונדון, מראה <laughs> ש... זה זה אמת קדושה, זה אם זה היה <laughs> בחדשות, זה אמת. אני לא מזלזל בזה, כי, כי גם לזה יש, הרי אנחנו לא יכולים בשיחה על, על דיוק ועל שליחות ושכל מה שקורה הוא נכון, פתאום להגיד, הרי המדע סתום, כן? או המדענים, הם, 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 כן. הם, אם הם לא ראו וחשו אז זה לא, גם להם יש איזה כנראה תפקיד במדע, וזה באפר לתודעה האנושית הגלובלית, הכוללת. עכשיו, אנחנו יכולים לשבת פה בכיף שלנו ולהגיד הלוואי ולא היה את הבאפר הזה, יאללה, בוא נתחבר כולנו למסע הרחב הנהדר הזה ומספיק כבר עם העיכובים, מספיק. יש שם איזה תפקיד, אני, אני, אני מרגיש אותו, יש מדענים, אם אנחנו נדבר אותו... על
1: איינשטיין למשל, mm -hmm. שבוודאות אמר, יש דברים מעבר, אני חושבת שהוא, כמעט, הוא לא קרא לעצמו מתקשר, אבל mm -hmm. הוא מאוד מאוד הודה בדברים האלה. יש, יש הרבה מדענים שמודים בדברים האלה, אבל זה עדיין לא... לא, לא הוכחה.
0: אז יש גם איזשהו, הדברים שלי הלכו למקום שיש תחושה שיש איזה קצב נכון, נכון, של התפתחות התודעה האנושית. אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפור שאולי אסור להתפתח מהר מדי, או שיש פה איזה, איזה, איזה קצב מדויק, אבל יש קצב. <laughs> לי עלתה שאלה אחרת, <laughs> אני רוצה להתחבר לנשמה שלי. אנחנו מדברים על נשמה מלא, אנחנו מנתחים ומסבירים ויש פה תיאורים באמת פותחי ראש ולב, אבל אני רוצה להתחבר לנשמה, הרי הנשמה היא לא, היא, היא כן אני ולא אני ויש גוף ויש עניינים ואני מצליח לראות כבר תמונה קצת יותר רחבה ועדיין בא לי להכיר אותה יותר טוב, איך אני, איך אני מדבר איתה? האמת שהדברים
1: הם כל כך הרבה יותר פשוטים, אנחנו רק צריכים לשחרר את השיפוטיות, כמעט. האויב הכי גדול של תקשור זה שיפוטיות, כי אם אני אגיד לך, בוא תנהל עכשיו שיחה עם אבא שלך, ותרגיש מה הוא אומר, אבל תעשה את זה. אני תמיד אומרת, בואו נשחק, אוקיי? Mm -hmm. okay? כי אם אני מנסה להיות רציונלית והגיונית, זה מיד חוסן. אבל בואו נשחק, ואני אגיד לך, קח היום אחרי הצהריים, שב, או שתכתוב את זה או שתקליט את זה, אני אוהבת להקליט באופן אישי, תנהל, תשאל שאלה, תקבל תשובה, שאל שאלה, תקבל תשובה, שאל... ומה שעולה לך בבטן, תגיד. מה שבא לך, אתה תקרא את זה, אחר כך אתה תהיה בשוק. גדול. תגיד, מה? איך זה יכול להיות? לפעמים, לפעמים קורים דברים, אנשים אומרים את זה, אני אמרתי? זה לא אני אמרתי, זה לא מילים שלי. אני אומרת לו, אוקיי, תראו. וככה מתחילים, אותו דבר עם הנשמה. זאת אומרת, אתה אומר שאתה לא מדבר עם הנשמה, אתה בוודאי מדבר עם הנשמה. כשאתה הולך אחרי המשהו הפנימי הזה, מה זה המשהו הפנימי הזה? התחושת, למי יש את התחושת שליחות? לך בתור בן אדם? לא. זה רק לנשמה יש את התחושת. כי כבן אדם אתה בא... בן אדם בעיקר... קשור לחומר, קשור להנאות, רוצה את הביטחון, הדחף לעשות דברים משמעותיים, ההשפעה זה מגיע באמת מהשליחות הנשמתית. אז אתה כן מדבר עם הנשמה, רק לא בצורה ברורה. אבל אם אתה תשב ותגיד, יאללה, אני רוצה לדבר עם הנשמה. מה שאני עושה, אני מדמיינת דמות שקופה שלי מולי, סתם <מת> כי יותר נוח לי. ואני מדברת איתה, ואני שואלת אותה שאלות, ואני מרגישה את התשובות בבטן. עכשיו, ככל שמשחקים עם זה יותר, זה נהיה יותר מדויק. Wow. אני חייבת להגיד שכיוון שכמו שאמרתי לכם, זה נפתח לי בלי שאני הבנתי, אני הייתי מאוד לא מדויקת, מאוד מגושמת, לא ידעתי לדבר עם המדריכים, היו לי מדריכים, כי ראיתי אותם, אבל לא ידעתי לדבר איתם. לקח לי שנתיים ללמוד לדבר עם המדריכים שלי מרגע שראיתי אותם. כי משהו ב... לא שחררתי בקיצור. אני היום מבינה שזה כל העניין. עכשיו, על לשחרר, נורא קשה לנו לשחרר, אנחנו נשים רצ... <מח> רוצים, אבל, אבל לשחק כן. אז לשחק בכאילו, בשקט, בשקט, בלי שאף אחד לא לגלות, זה עובד. ואז פתאום אומרים, וואו, יש כאן תהליך מדהים, אז אני קוראת לזה, בואו ללה-לה-לנד, תתחילו לדבר לעצמכם, לפתח את היכולות, לפתח את הקולות, מרגישים את ה... יש, יש לי קול כזה, יש לי קול, מי זה הקול הזה שמדבר אליי ככה? מי זה הקול שמדבר אליי ככה? אם אנחנו לא ניבהל מזה, פתאום נראה שיש לנו עולם עשיר של קולות, ולכל יש דמות, לכל קול יש אישיות. ואז אני אומרת, רגע, זה כל הנשמה שלי, זה בכלל, נראה לי שזה סבתא שלי, למה? כך נראה לי. מה, אני צריכה הוכחה? כן, לא. אני לא צריכה הוכחה, ואז הידיע, אנחנו... הידיעה,
0: הידיעה היא הוכחה בעצם.
1: התחושה. Mm. אם אני מפסיקה, בסדר, אני ממציאה, מה זה אכפת לי? אני ממציאה. זאת אומרת, אני חייבת להגיד שאני עד היום מרגישה שאני ממציאה את הכל. אני יודעת שזה לא, <laughs> אבל אני מרגישה שאני ממציאה את הכל. כי אני לא שומעת קולות, ואני לא, רק מתחברת למה שאני מרגישה. ולמדתי לסמוך על זה, אבל זה למדתי.
2: <laughs> אני חייב להגיד לך שאם... מזדע... אני מזדהה עם מה שאת אומרת... אבל אני, ככל שאני מתבגר, אני נאחז בהמצאות שלי. מצוין. <laughs> נאחז
1: בי? <laughs> בהמצאות <laughs> שלי.
2: בהמצאות שלך. זאת אומרת, אני פתאום מבין שכל מה פה, והוא עטיפה, אני מצליח להיכנס פנימה ולראות את הזיקוק שלו, ואני פתאום אומר, אני מתאהב מחדש בדברים ש, שהרחקתי אותם מעצמי, או שהסביבה דאגה להרחיק אותם. ההבנות שלי, הדברים שאני רואה מאחורי הקלעים של אנשים ופתאום בעולם החומר פתאום אני מקבל פידבק וואי איך ראית את זה, איך אתה מצליח להבין את זה, איך לא ראיתי את הזווית הזאת ואת הזווית הזאת פתאום, זאת אומרת, זה לא, הסיפור הוא לא על דני אלא על זה שאם אני מעז להיכנס פנימה נכון. ולהתיידד ולבדוק במציאות את הפנימיות שלי וגם לתת לה ביטוי בחוץ, המציאות מביאה לי בצורה מאוד מאוד משמעותית את ההוכחה לזה שזה היה נכון. נכון. וזה תהליכים כל כך מרגשים ומשחררים סוף סוף. נכון. אחרי שאתה, אתה לא צריך להגיע לגיל 70 או 80 או 90 או 100 כדי לבוא עם האמת שלך ולהגיד אותה בקול רע, גם אם אתה מאוד מאוד מפחד. אבל רגע, יש לי שאלה אחרת.
1: אני רק רוצה, לפני שאתה הולך לשאלה, אני מאוד מאוד אהבתי את מה שאתה אמרת, והנקודה היא כזאת, שיכולים להיות שני קולות בפנים. זאת אומרת, יש לי את הקול שאומר, בואי את ממציאה, כל מה שאת אומרת זה קשקוש, אבל אני לא נותנת לו כבר כאילו, ובאמת, יש לי כבר ניסיון, אבל זה קורה לי שלפעמים מישהו שואל אותי משהו, במיוחד נגיד בקורס, שיש 30 אנשים, והוא שואל שאלה, וברגע הראשון יש לי, מה פתאום, איפה לי לדעת, ואני מתחילה להגיד את הדברים, ואני, עד היום, אני, לפעמים יש לי חוסר ביטחון, ואני מתחילה להגיד, אבל אני מוכנה, אני מוכנה היום לטעות, ובגלל שאני מוכנה לטעות, אני חושבת שאני משוחררת להגיד את האמת. זה נכון
2: שהבריאה לא זוכרת
1: אין לי משמעות לכישלון, אתם יודעים מה זה כישלון באנגלית? מיסטייק. אתה חייב לעשות טעויות, מה שנקרא, אתה חייב לקחת דרך, איך אתה תלמד, אתה חייב ללכת, אתה לא יכול, יש לנו איזו ציפייה, אוקיי, יש לי מדריך, מעכשיו הוא יסביר לי בדיוק ויותר, אני לא עושה טעויות ולא יהיה לי שום דבר קשה בחיים. <אז> לא.
2: יש בורות, אנחנו יש אמורים בורות. ליפול בדיוק. בהם. אנחנו <אז> אמורים להיכשל. לא, אנחנו... כישלונות, לא, רגע, כן. זה חלק מלמידה, נכון. זה לא... הכישלון לא מקדש אותו. אבל
0: לא אני אומר לך, אתה
2: יודע, כשאתה מסתכל על הילדים שלך, אתה אומר, הילד שלך בוכה, הילד שלך מוטרד, הילד שלך סוחב רגשות וכאילו, הוא אמור להיות שם, mm -hmm. ההליקופטר, ההורות הליקופטר, כדאי שהיא תנחת על האדמה, אנחנו, להפך, המשפט השחוק של מה שלא מחשל, הוא כל כך נכון, צריך לראות שלא, שאין פה טראומה, שאנחנו לא... חווים פה משהו שהנה, נגעתי בדבר החם הזה, אני לא רוצה לגעת פה יותר. אבל אני רציתי לשאול אותך, איך זה יכול להיות שילד בן שש, פתאום יש לו סרטן והוא יוצא מהחיים? מה, יכול להיות שהנשמה בוחרת להגיע לילד בן שש, שאמור לא לחיות? והוא עושה... אולי נרחיב רגע את השאלה, לאיך... אז בואו נחזור לשיעורים,
1: אוקיי? בואו נחזור רגע לשיעורים, כי זה ממש תשובה למה שאתה אומר. אפשר
0: פיפי?
2: אפשר הפסקת פיפי? אם אני לא צריכה לעשות... הקפה עלה לי לפיפי.
1: אני רוצה להסביר מה זה שיעורים, מה המהות של שיעורים. צריך להבין שוב, שיעורים נקבעים אך ורק על ידי הנשמה, יש לה הכוונה מלמעלה, אבל מי שבוחר בסופו של דבר זה הנשמה, והנשמה בוחרת את השיעורים כפי שתי קטגוריות, הראשונה זה מה היא רוצה ללמוד, בדיוק כמו שבוחרים שיעורים באוניברסיטה, אני הולכת לאוניברסיטה, יש לי שפע של שיעורים, אני שולפת, אני אומרת, אני רוצה ללמוד זה כמקצוע ראשי, אז אני רוצה להתנסות במערכות יחסים, אני רוצה להתנסות בזוגיות, אני רוצה להתנסות באובדן, חס וחלילה, אבל זה קורה. אני בוחרת את המוטיב, את השיעור הראשי, ואחר כך אני בוחרת בעצם גם תתי שיעורים. אז אמרתי שתי קטגוריות, אחת זה מה מעניין אותי, עכשיו נשמה לא, לא מתמחה בכל הדברים, כי יש לנשמה אישיות, ונשמה רוצה להתפתח בכיוונים. שמתאימים לאישיות שלה, אז לא כל הנשמות מתנסות באותם שיעורים. אז בהחלט יכול להיות שיש אנשים שמה שאתם קוראים לזה יישארו בחומר ובכלל לא ילכו לרוח, כי זה מה שהנשמה שלהם תבחר, להביא חדשנות מדעית, להביא את הרציונל, והם תמיד יהיו, גלגול אחרי גלגול אחרי גלגול יהיו בחלק הזה, למרות שהם התפתחו בדרך שלהם, נשמה אחרת למשל יכולה להיות ‫כמו שאתם קוראים לזה רוח, ‫אני לא קוראת לזה רוח וחומר, ‫אנחנו בעולם הפיזי, ‫ובעולם הפיזי הכול מחובר ‫והכול קשור לאותו דבר. ‫אז בסופו של דבר, ‫זה לא שזה מתערבב, ‫זה לא שאני פעם עושה ‫שיעורים כאלה ופעם שיעורים כאלה, ‫זה כמו בית ספר, ‫וצריך להבין את זה, ‫יש המשכיות, ‫אנחנו חוזרים מגלגול, מביאים תובנות, ‫ואז בוחרים, ‫על סמך הגלגול הקודם, ‫על סמך הגלגולים הקודמים, ‫מה אנחנו רוצים ללמוד ‫ואיך אנחנו רוצים עכשיו, יש שני סוגים של שיעורים. אז קודם כל אמרתי, לפי מה שמעניין אותה, הדבר השני, לפי שלב ההתפתחות. כמו שלא נשלח ילד בכיתה א' לכיתה ו', נשמה לא בוחרת שיעורים שהם מאוד מאוד מאתגרים, שהם מעבר ליכולת שלה להתמודד, אה, לפי מה ש... אה, לפי הידע, הידע למעלה. יש איזושהי הכוונה, אה, מציעים לה לא לבחור. כי מי שמחליט בסוף איזה שיעור לבחור זה הנשמה, ואם הנשמה רוצה לבחור שיעור, שנגידו לה זה שיעור קשה ומאתגר, היא יכולה זה בסדר, הם לא יגידו, אף אחד לא אומר, אף אחד לא מחליט עליה, כמו שאומרים. לנשמה בעצם יש, אה, אה, יש שני קאצ'ים בבחירת השיעורים, או שתי בעיות עיקריות בבחירת השיעורים. הראשונה היא, כמו שאמרנו, זה בלי רגש. ואז, לי נראה, אני אשאל אתכם, אתם מכירים מישהו שעשה פרויקט, שהוא ניהל איזשהו פרויקט בעולם הפיזי? אתם מכירים איזשהו פרויקט שהתנהל בדיוק כמו התכנון? כי אני לא מכירה <אז> דבר כזה, אוקיי? אז תחשבו שבפרויקט... נכון, תחשבו שכל פרויקט של שלושה חודשים משתנה, אז בעצם נשמה בוחרת למעלה סוג של פרויקט, שהיא מניחה שהוא ילך בכיוון מסוים, אבל יש לו חיים משלו, ואחר כך שמגיעים לכאן, הוא משתנה. אז, <אז> נשמה בוחרת פרויקט, היא מחליטה למשל, שהיא תוכל להתמודד עם ילד שיש לו מחלה, עם ילד שיש לו בעיה... הפרעת קשב וריכוז קשה, והיא מחליטה שהיא תוכל להתמודד איתו, או סתם ילד מים, ילד יצירתי במיוחד, או ילד עם עצמאות, כאילו, כמו שאני הייתי, כן, עם דעתנות. אז במקרה הזה, נגיד, אימא שלי הייתה בטוחה שהיא תסתדר איתי, ואני הייתי בטוחה שאני אסתדר איתה, המציאות הראתה אחרת. אז בעצם הנשמה בוחרת שיעורים בלי רגש, ואז אני אומרת, טוב, מה, מה כבר קשה להתמודד עם ילד שהוא חולה, אני ואז היא מגיעה לעולם והיא מתרסקת, או שמאוד מאוד קשה לה. זאת אומרת, ה... ההתמוד... אבל אני
2: דיברתי על פרידה.
1: רגע, ההתמודדות, זה חשוב, תכף תבין למה, ההתמודדות עם השיעורים היא אחרת. ולכן יש את השינוי. הדבר, הסוג שני של שיעורים, אחרי שנשמות בוחרות, יש בעצם מכרז, קוראים לזה שיעורים גלובליים. כדי שהאנושות תתפתח, האנושות מתפתחת בקצב מאוד מאוד גדול. למשל, הנושא של משפחה חדשה. אוקיי? Okay, עד לפני עשרים שנה, המשפחה היה אבא, אמא, ילדים. Mm -hmm. המשפחה היום, יש אם חד-הורית, אב חד-הורי, זוג גברים, זוג נשים, הורות אה, משותפת שבכלל לא חיים ביחד. זאת אומרת, יש כל מה שרוצים להעלות בנושא של הורות, mm -hmm. קיים. זאת אומרת, צריך בבת אחת... אלפי, אלפי, אלפי משתתפים שיעברו חוויה בהורות ובמשפחה כדי להביא את הידע, אין זמן לזה שזה יהיה בטפטופים כי הילדים, בעצם הנשמות שיורדות עכשיו צריכות להיות מוכנות. זה שיעור גלובלי. גלובלי. אותו דבר שיעור באובדן. כדי שבאמת לא כל, כולנו נצטרך להתנסות, כדי שנוכל לפתח חמלה ויכולת להרגיש יותר את האחר, יש נשמות שצריכות להתנדב לטובת האנושות, וזה יכול להיות מחלות וזה יכול להיות אובדן. אובדן ההתנדבות היא לא רק של הילד, ילד בדרך כלל, כל הילדים שקורה להם משהו לא טוב, שעוזבים את העולם בגיל צעיר, הם כולם במאה אחוז מתנדבים, הם לא עושים את זה בשביל עצמם, בטח אם זה בגיל שנה, כן, <אף> ילד לא מסוגל עוד להבין, הוא לא מסוגל לקחת תובנות, הוא עושה את זה. כהתנדבות לאנושות, אבל גם ההורים שלו מתנדבים, הם בחרו... הם מתנדבים
2: מסכים. למה? ללמד מה?
1: בעצם, בעצם דרך החוויות, זה, זה נורא עצוב, אבל דרך החוויות הקשות למיניהם, דרך החוויות המאתגרות למיניהם, אתה מפתח חמלה, אתה מפתח חוזק, אתה מפתח התמודדות. העולם שלנו מתקדם, העולם הפיזי... רק בגלל אתגרים.
2: בגלל כאב, זאת אומרת, מה שמניע את האנושות זה כאב. החיכוך הזה שם, לאו דווקא כאב. כאב, להיפרד מילד זה כאב, חבר'ה. לא,
1: לא, לא, אני אומרת, זה לאו דווקא כאב, זה כל האתגרים, מחלות, מגפות. אתגרים?
2: חבר'ה, כן, כן, הדברים כאב. הם פשוטים, בסדר. כשאני חולה, כשאני בדיכאון, כשאני חוטף מכה כלכלית, זה כואב, מהעבודה, זה, זה כואב, כשהם מפטרים אותך מעבודה, זה כואב, יש את הכאב די. בצד אחד ואת העונג בצד השני, כשאתה לא, לא, שואל די. אנשים מה יותר מניע אותם, כאב או עונג, חלק גדול אומרים עונג, ומה שכ... שנכון הוא זה שהכאב מטיס, די. רק כשאני על סף תהום, אני, אני מצליח לה... להוציא את עצמי. ולהיזכר שאני אמור לעשות משהו. נכון. זאת אומרת, הכאב הוא שמניע אותנו. נכון. את קוראת לזה אתגרים? זה... לא,
1: אני בהחלט חושבת שכאב זה דבר שמאוד מאוד מניע אותנו, אבל יש כאלה שהכאב גם משתק אותנו. בגלל זה אני לא רוצה לקחת את זה כהכללה, יש כאלה שלא מצליח את מצליקה... יודעת
2: שהתחלתי, התחלתי, שכשיש לוויה של מישהו קרוב, אני קונה לו את הספר שלך? באמת. יש מישהי שישבה אצלי בקורס... זה שמת? Okay. אתה קונה את הספר? כן. Okay. <laughs> אתה מלוכלך, לא, אני שואל, יש מישהי שישבה אצלי בקורס, ותוך כדי הקורס בחורה בת 27, משהו כזה, ופתאום היא באה למפגש, אחרי שזה שלושה מפגשים היא לא הייתה, והיא אומרת לי, אני איבדתי את בעלי. וואו. אוטומטית קניתי לה את הספר של נורית, והיא שלחה לנו, לא יודע אם את יודעת בכלל, אחר כך גם שלחתי אותה אלייך, בתאונת אופנוע, אוי, ו...
1: דיברנו איתו.
2: למה אני מספר את זה? כי אני התחלתי להתייחס לנושא של אובדן לא בכזאת טרגדיה. היה לנו פרק שדיברנו על מוות, כן, יניב. כן, כן. אנחנו צריכים ללמוד... זה לא, ללימום...
1: לא טרגדיה עד שזה לא מגיע אליך, כי כשזה מגיע נכון, אליך זה הטרגדיה נכון, הכי גדולה, נכון, אני חושבת נכון, שזה הדבר הכי קשה. נכון.
2: אני גדלתי בבית שבו האבא שלי איבד את אחיו והשכול היה אצלנו נוכח באיזושהי מידה, סליחה על השיפוטיות ועל התעוזה, רגע, תעוזה ללכת למקום הזה של אם אנחנו מסתכלים בצורה מפוקחת בזום אאוט הכי גדול שאנחנו יכולים על הנושא של הגלגולים ועל הנשמה, אז פרידה היא חלק מהחיים. נכון. ואני אוהב מישהו, אז אני... מתי שהוא נפרד ממנו, וזה נחשוב על זה, אני דמיינתי מה יכול לקרות אם, אני העזתי לדמיין, אם אני אפרד מאיילה, אם אני אפרד מהילדים שלי, או מהמשפחה היותר מורחבת שלי, ואיכשהו אני עושה לעצמי איזושהי מין חשיבה שאני אומר, וואלה, זה ככה אמור להיות אולי.
1: אני חושבת שיש פער מאוד גדול בין מה שקורה בפועל לבין ההכנה הזאת. כי באמת, אני, יש את הצד הרציונלי ואת הצד הרגשי, ברציונל מבינים, הרבה מבינים, בצד הרגשי זה, זה חור באמת בלב. אבל אנחנו
0: יכולים גם לראות, אני תמיד, יש לי מול העיניים במק... בשיחות מהסוג הזה, משפחות, אני הולך לעשות פה עכשיו איזו הכללה, אבל, אבל אני, אני רואה את זה, משפחות דתיות, נכון, כן? שמחזיקות את כוח האמונה המאוד חזק, נכון, ואומרים, ברור לי שרגשית זה קשה לאבד שם ילד או לאבד אה, אבא או לאבד משפחה שלמה לפעמים בפיגועים וכאלה, אבל אני רואה שם יותר חוסן, נכון. ואני רואה שם אומרים, יש את האמירה הזאת, אדוניי נתן, אדוניי לקחי איש מה שמבורך, או איזה תפיסה אישית של... זה חלק מה... נכון, הכוונה מלמעלה אין מה לעשות. ברור שרגשית, אין לי ספק, אני לא חושב שהם מחליקים את זה, טוב, בא לך, לא, יאללה, לא. אבל... יותר קל לעיכול. נכון. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שזה שיעור לכולנו. באיזשהו מקום, אפילו לא שיעור, אלא להתחיל בהבנה של אפשר גם להסתכל על דברים נכון. אחרת.
1: ואני רוצה להגיד שאובדן, אנחנו רגילים להגיד שאם ילד הלך לאיבוד אז, אז זה נורא נורא כואב, ואם מישהו בן 90 אז זה לא כואב, אבל לפעמים הכאב הוא לא, פחות, הוא לא פחות גדול, ואובדן זה חלק מהשיעורים, אבל זה מה שמביא להמון חמלה. כי אני לא צריכה לחוות אובדן כדי שתהיה לי חמלה, כי כשאני רואה מישהו שאיבד את הילד שלו, אין, אין אפשרות שלו להרגיש חמלה. נפתח הלב, ואנחנו עושים, אחר כך אנחנו נהיה ביותר חמלה גם אובדן זה חלק מהשליחות והם, אני אגיד משהו שהוא מאוד משמעותי, בדרך כלל מי שעזב את העולם לא סובל מזה שהוא עזב את העולם, מי שסובל זה אנחנו, אנחנו שנשארים כאן, כי הם למעלה קודם כל הם רואים אותנו, אנשים מדברים ואומרים תגידי להם מה שאני אומרת, אז אני אומרת הם שומעים, הם שומעים, אתם לא צריכים לדאוג, שומעים אותנו מלמעלה לחלוטין, את כולם. הם רואים אותנו, לא איזה חולצה אתה לובש, אבל רואים את האנרגיה, את התדר, הם נמצאים איתנו, המון אנשים מעידים על זה שבחג הם מרגישים, בחתונות, ממש נכון, מרגישים. נכון, או שיש
0: דמות מסוימת, בדיוק. סבתא, שאני יודעת שהיא איתי, אני יודע, ש, שהוא שומר עליי, אני, אני יודע שזה נמצא נכון.
1: פה. נכון, אז אנחנו יכולים באמת להרגיש אותם, והם, אם, אני תמיד אומרת, תראו, אם אנחנו ניקח את הגלגולים, וזה אחד הדברים שככה מאוד, לפחות את הרציונל מסדרים, אם אני מבינה שהגלגולים אוקיי? Okay. ועכשיו, אה, אה, יש לי חבר של הבן שלי שכשהוא היה בכיתה ב' הוא היה חולה והוא הפסיד חצי מאה שנה. ביג משלים, הוא השלים. מישהו זוכר שהוא לא היה חצי שנה? זאת אומרת, מבחינת הנשמה אין שום מטרה לחיות שמונים שנה או תשעים או מאה. שום מטרה. המטרה היא לעשות שיעורים מסוימים, ואם אני צריכה... לעשות שיעורים מסוימים בתחום מסוים ואני מסיימת אותם אחרי 19 שנה אז אני אתפוס טרמפ ואני גם אהיה בשליחות שאחרי 19 שנים אני אעזוב את העולם ואני גם אעשה שירות לאנושות הנקודה היא שזה תמיד בהסכמה כל מי שנמצא, עכשיו זה, אנשים כועסים על זה, כי הם אומרים איך יכול להיות שאני הסכמתי לאבד את הילד שלי, לא ברמה שכלית, ברמה נשמתית, ואני אומרת תראו, אנשים בחיים האלה הורגים <אז> את עצמם בשביל חברים, נכון, החיילים שקופצים על מוקשים כדי להציל אחרים, למה שבן אדם יודע שהוא הורג את עצמו בשביל להציל את האחר, למה שזה יקרה, זו השליחות הפנימית שיש לנשמות וזה מה שקורה למעלה, שאני מבינה שאני הולכת לאבד ילד כדי להביא תובנות משמעותיות, כדי להביא דרך התמודדות, כדי לעשות את זה, ואני מרגישה שאני מביאה מתנה ענקית לאנושות, ושאני מאפשרת לאותה נשמה שהולכת להיות הילד שלי להביא מתנה ענקית לאנושות, אני חלק ממשהו גדול, אז אני אבחר את זה למעלה.
2: אומרים שאנחנו חוד החנית של הבריאה, mm -hmm. בכדור הארץ, mm -hmm. שההתפתחות פה עלי אדמות היא פי כמה מאשר להיות במימד ההוא, של אחרי המוות, נכון, את רואית לזה למעלה. כשאנחנו חווים בגוף כנראה שהמסקנות שאנחנו יכולים להביא בחומר, ואנחנו מחברים כל מיני אנרגיות שאנחנו פה, הן לאין ארוך מקדמות את הבריאה מאשר אם אנחנו רק שם. עכשיו יש נשמות שהן גמרו פה את התרגיל, נכון? מה הן עושות?
1: קודם כל אני רק אחדד למה זה ככה מה שאתה אומר, וזה נכון מאוד, פה זה מעבדה, אוקיי? תחשבו, כל מחקר חייב מעבדה. אי אפשר להישאר בתיאוריה, למעלה זה העולם התיאורטי, הם מאבדים את המחקרים שלנו, הם מאבדים את התובנות, מאבדים את התוצאה, אבל אם לא יהיה את הנתונים, אנחנו מביאים את הנתונים, אנחנו הדאטה, אנחנו מביאים את כל החומר, אז גם אם אנחנו לא הסקנו את המסקנות, העובדות... אנחנו חווינו אותם, ההתמודדויות, כל, כל הנקודות מבט, כל מה שקורה, זה בעצם החומר לעבודה שלהם, ורק שבעצם הם כל הזמן מחוברים אלינו, הם לא מחכים שנעלה למעלה, הם, גם עכשיו הם מחוברים לדעת מה קורה כאן, אז זה, זה מאוד משמעותי, ואי אפשר לעשות את הדברים בתיאוריה, ולמעלה, כיוון שאין להם רגשות, הם לא יכולים לעבור את אותן התנסויות שאנחנו עוברים. הגעה, למעלה יש אחדות. אבל זה לא, זה לא משהו שחובק את כל היקום. כדי שזה יחבוק את כל היקום, אנחנו צריכים לעשות את זה דרך קושי, דרך הכאב, כמו שאמרת קודם. אבל רגע,
2: תחזרי לעניין, אם גמרתי את השיעור שלי פה, או זה, את השיעורים, אולי זו סדרה של שיעורים.
1: זה, ברור שזה שיעורים. בעצם סיימתי ללמוד, סיימתי את התואר, אוקיי? אז כמו כאן, יש נשמה שסיימת תואר ראשון והחליטה שמספיק לה, ויש נשמה תואר שני, ויש נשמה פוסט, 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 כן? ואז היא עושה עוד תואר. אין מישהו שאומר, טוב, סליחה, סיימתי, הנה הגעת לקחי תעודה. בעצם נשמה שהחליטה שמספיק לה, שהיא כבר יש לה את כל מה שיש לה, היא מפסיקה לרדת לגלגול. קודם כל זה מתחיל בזה שהיא יורדת פעם ב...
0: ‫היא כבר לא יורדת. ‫-היא שחיקה, נשמה שחוקה.
1: ‫לא, להפך, נשמה שמיצתה.
2: ‫-אה, זה כאילו, כן. ‫-הבנתי
1: את הרעיון, מה שנקרא. ‫אוקיי. ‫-וזה בחירה חופשית, ‫ואז יש לי מדריכים, ‫שנגיד אחת המדריכות שלי ‫300 שנה שם כבר למעלה, ‫ולא נראה לי שהיא הולכת לרדת ‫בזמן הקרוב. ‫הם בעצם הופכים להיות מדריכים, ‫כולנו גם... בסוג של מדריכים, כי תמיד יש נשמות יותר צעירות, יש לנו תפקידים למעלה, אנחנו לא סתם. אז לנשמה
0: יש גם גיל בעצם?
1: יש גיל ותק... התפתחותי, זה לא גיל כמו אצלנו שהיא בשלושה הזאת.
0: יש לזה סוף את... אבל הסיפור הזה? זאת אומרת, נשמה yes יכולה صוף. להזדקן נשמה כדי... לא
1: מזדקנת, נשמה ממצה. Mm -hmm. זאת אומרת, נשמה שבעצם הגיעה לתודעה mm -hmm. גבוהה, mm -hmm. תודעה שבעצם היא אומרת, אוקיי, אין אה לי יותר מה ללמוד, היא, היא, היא כבר לא מדברת בשפה שלנו, היא מדברת... כי, כי יש איזה, כמו, כמו שניקח איזה מישהו שעבר כאן איזה תודעה, כן, תהליך של הערה, כן, הוא מפסיק לדבר, בדיוק, ה... אז היא מפסיקה להיות אה, תקשורתית איתנו, היא מפסיקה להיות תקשורתית עם נשמות שחוזרות בגלגול, כי היא כבר רואה את הדברים בצורה גבוהה יותר, אז היא נמצאת שם באיזה מצב של נקרא הערה, עד שנמאס לה. וכשנמאס לה, היא מתחלקת, האנרגיה הזאת מתחלקת ונוצרות נשמות חדשות, מחברים כמה נשמות. אתה מבין איך אתה נולדת? אדיר, זה
2: אדיר. עכשיו רגע, אני לוקח את מה שאמרת, תחשוב על זה שאתה חלקיק של נשמה שהיא מאוד מאוד ידעה לנגן, או יש לה מוזיקלית מגלגולים קודמים. נכון. זאת אומרת, הצד הזה שלך מאוד 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 מפותח, כי אתה היית מואר, אתה חלקיק של משהו. אתה מבין איזה דבר גאוני זה פתאום להיות בן אדם? אני
0: ממש מצליח לראות את התמונה של הדבר הזה, גם, גם שלה, של ה... של להיות חתיכות הפאזל. הכמיד.
1: אבל זה רק כשהנשמה נולדת, זאת אומרת, ו... אחרי זה היא מתחילה להתפתח. כן,
0: וגם המסלול ההתפתחותי, אני חושב, דני, יש משהו בשיחה הזאת שלנו פה עם נורית, שעושה לי תחושה שהנשמה היא משהו אנושי. יהודי טוב כזה? יהודי טוב, אנושי, אנושי, היא לומדת, כאילו זה לא, אין הפרדה טוטלית כזאת בין החיים למוות, אולי אני אפילו רוצה פה למסד איזה שיח חדש על מוות, בוא נשנה אולי את הטרמינולוגיה, אולי זה ישנה את התודעה, בכל מקרה. אה, אה, הנשמה היא גם, היא אנושית, היא, היא באה לפה לעשות ניסוי, ללמוד משהו, היא הולכת ללמד, היא עוברת מסע, היא גם מזדקנת, היא נשחקת קצת, היא לא קצת, מזדקנת, או, 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 <laughs> היא ממצה, כן, ואחרי זה היא מתפרקת, לעסוק, יש, לה, יש לה גם, יש לה מסלול חיים בעצם, בתוך הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חיים, בתוך אלפי מיליוני, יכול ב... מיליוני גם? יכול מילי... להיות לא. מה, שנים? כמה תוקף של נשמה?
1: תראה, זו בחירה חופשית, אני לא יודעת לה... עצם העובדה שאתה אומר אנושית, זה שוב לקחת ולהעניש את הנשמה, וזה בסדר. נכון, נכון, זה מה שאני מכיר,
0: מה אני אעשה? זה בסדר
1: גמור, זה בסדר גמור, להבין שזה לא בדיוק ככה. אני חושבת שהעולמות באמת מאוד מאוד דומים, המון כללים, החוקיות, החוקיות בעולם למעלה והחוקיות בעולם למטה, יש המון דברים, המהותית, זה אותו
0: דבר. עד כאן החלק השלישי של מסע הנשמה, עם הסופרת והמתקשרת נורית אלדר. מוזמנים להצטרף אלינו גם לחלק הרביעי והאחרון במסע הנשמה. נשמח לתגובות, תובנות, ואפילו ירידות, באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל, המעלית, עם יניב אדרי ודני גולן.